0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Fragt man nach Einstein, sagen die meisten Relativitätstheorie. Bei Freud rufen sie Ödipus, bei Karl Marx das Kapital und bei Daniel Defoe. Sind sie entweder ratlos oder sie murmeln mit einem zögerlichen Fragezeichen in der Stimme. Robinson? Robinson Crusoe? Ja, genau. Der Roman des schiffbrüchigen Bewohners einer Pazifikinsel, Ziegenfell bekleidet, das wilde Land bebauend, ist aus der Gänsekielfeder dieses sechzigjährigen Londoners, den man sich unter barocker Allonge-Perücke eher schmächtig vorstellen muss. Robinson Crusoe, 1719 veröffentlicht, avancierte sofort zum Bestseller. Die Drucker kamen kaum nach und während deutsche und französische Übersetzer noch an der Arbeit saßen, warf Defoe bereits eine Fortsetzung auf den Markt und dann abermals eine. Die Leute waren ganz wild auf die Wildnis. Das Zeitalter des selbstbestimmten Menschen gewitterte am Horizont herauf. Doch als Rousseau dreißig Jahre später zurück zur Natur forderte und sich dabei auf Robinson berief, missverstand er Defoe's Ansichten. Dessen Held war ja wieder Willen ausgesetzt worden und ließ sich nicht von unberührter Natur zum Besseren verwandeln, nein, er kultivierte das Ursprüngliche und zwang es in sein Regelwerk und den eingeborenen Freitag bekehrte er gar zum Christentum. Defoe war darin, dass er den Obrigkeitsstaat als von Gott gegeben empfand, noch ganz barocker Mensch, nur welcher König, welcher Gott. »Als er 1660 geboren wurde, waren gerade, nach Cromwells Tod, die Monarchie wiederhergestellt und die Puritaner, zu denen auch Defoes Familie zählte, unterdrückt worden. Es meuchelten sich Katholiken, Anglikaner und Puritaner. Im Parlament bildeten sich zwei gegnerische Parteien, die Whigs und die Tories. Endlich bestieg ein katholischer König den Thron, der nach drei Jahren in der glorreichen, unblutigen Revolution durch den holländischen Wilhelm von Oranien gestürzt wurde.« nun gings gegen alles Katholische, unter anderem in Irland, wo die Protestanten bis heute die siegreiche Oranierschlacht feiern. England aber stärkte die Macht des Parlaments, sicherte jedermann Redefreiheit und körperliche Unversehrtheit zu, gründete die Bank of England und begann die Welt zu beherrschen. Man sieht, es war entschieden was los in die Zeiten. »Kam hinzu, dass die Pest, als Daniel noch Kind war, hunderttausend Opfer forderte, und ein Jahr drauf brannte das große Feuer achtzig Prozent der City nieder. Das Leben war eine verdammt unsichere Geschichte. Man mußte sich tummeln, wollte man oben bleiben.« der Kerzenziehersohn Defoe versucht sich als Lederwarenhändler und kommt ins Schuldgefängnis. Er verlegt sich aufs Schreiben von Pamphleten, gründet die Weekly Review und wird damit erster meinungsbildender Journalist Englands. Sein Blatt, ein Forum freiheitlicher Ideen, zehn Jahre lang. Defoe macht sich stark für eine Sozial- und Krankenversicherung, für bessere Straßen und eine englische Sprachakademie und für eine Frauenakademie. »Ich kann mir nicht denken«, schreibt er, »daß Gott sie zu so wundervollen Geschöpfen gemacht und mit Seelen ausgestattet hat, die genau so bildungsfähig sind wie die der Männer, nur damit sie unsere Köchinnen und Sklavinnen sein sollen.« Seine anonymen Pamphlete gegen politische Missstände bringen ihm eine Gefängnisstrafe und an Hals und Handgelenken arretiert öffentliches Stehen am Londoner Pranger ein wo ihn allerdings die Damen und die Nutten mit Blumen bewerfen. Über eine solche Dirne wird er dann seinen Bestseller »Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders« schreiben. Auch über die Pest zu London und über die glückliche Mätresse Roxana schrieb er Bücher. An die 200 hat er veröffentlicht »Ein wohlgefülltes Leben«. Mit 71 erlag er am 26. April 1731 einem Schlaganfall. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michaels Casa.